0: Bienvenidos a Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bueno, bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología de, de Mars Base. Una semana más nos encontramos entre amigos, ya va siendo una tónica habitual en este programa. En este caso, hoy cuento con dos Invitados de, de lujo para hablar un tema que está muy de moda. En este caso tenemos a, a Xavier Noria, que es un Ruby Hero. Tenemos, él se presenta como Ruby on Rails consultant muy modestamente en LinkedIn, pero es mucho más que eso. No todo el mundo ha sido, ha sido galardonado con un Ruby Hero Award. No todo el mundo contribuye a, a Ruby on Rails como core team member. Eh, es una persona muy activa en Twitter también, también tiene una, una vertiente emprendedora que quizás no tocaremos hoy, como, como cofundador y, y CTO de ASPGEMS, ¿no? una agencia de desarrollo eh, española que es bastante conocida, pero principalmente ha estado colaborando con, con grandes empresas, eh, sobre todo aquí en Barcelona, pues empresas como Stuart, como, como Waki TV, WakiTV, TV como consultor externo, no sé si alguna has formado como parte del equipo, por lo que he visto en LinkedIn, no. Y por otro lado, a, tenemos a nuestro CTO, Xavi Redó, que nos va a ayudar, a, bueno, va a, ayudar a, a, a dirigir la conversación que tendremos hoy en torno a que puedan aprender las empresas privativas del mundo, del mundo open source. Así que, bueno, buenos días y gracias a los dos por estar aquí. ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien.
1: Hola, Alex, buenos días.
0: Pues nada, yo quería empezar un poco preguntándole a, preguntándole a, a Xavi Noria eh, ¿Cuándo empezó con el, con el tema de Open Source? Antes de entrar de pleno ya con lo que es la, la conversación Que la tenemos dividida en bastantes partes ¿no? eh, Hemos estado hablando antes de que va a hablar de temas de, de la mentoría Organización de los proyectos, comunicación, roles, etcétera etcétera. Pero ¿cuándo empezaste tú con el Open Source, Xavi.
2: Pues eh, yo empecé con el Open Source más o menos alrededor del año 2000 eh, en, aquel, en aquel entonces el open source no era, vamos a decir, tan por poner una palabra tan mainstream como ahora, tan popular como ahora, sí. vamos a decir, y el open source era algo que a mí simplemente me hacía clic, el open source es a, es a, eh, va de eh, colaborar, va de compartir conocimiento, eh, va de pasar eh, conocimiento de gente muy experimentada, gente más junior, en abierto… Eh, tiene una serie de valores que eh, a mí me encajan y que me hacen clic. De hecho, cuando yo en, aquello, en aquellos tiempos, yo recuerdo compañeros de trabajo, para entonces trabajaba en una empresa de software. Eh, ¿no? Que no En Isoco, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Pues sí, eh, recuerdo a algunos compañeros de trabajo que como que no computaban esto. Decía, o sea, tú terminas de trabajar aquí, que estás programando y te vas a casa a programar gratis y, y compartir cosas y tal. Y decía, pues sí, pues a mí me gusta esto. no Yo no le veía nada especial, ¿sabes? Por, de hecho, tú si, si te vas un fin de semana a jugar a fútbol con los amigotes un rato, tú no, te, tú no te cuestionas si eso es gratis o no es gratis. A ti te gusta jugar a fútbol, lo haces simplemente, ¿sabes? O te gusta la fotografía, compartes fotografías porque te gusta... Bueno, en mi caso me gusta programar, me encanta programar. Tengo la fortuna de ganarme la vida con algo que para mí es, un, es una afición, vamos a decir, es algo que me, que me encanta. Así que el open source fue para mí algo que encajaba en muchos de mis valores y simplemente eh, empecé, digamos, a participar de, de esto
0: y desde entonces. ¿Qué crees que ha hecho posible el hecho de esta transición, ¿no? del de panorama que pintas tú de hace 20 años o, o más incluso, en el que se veía el Open Source como, como un reducto de, de gente muy dedicada a lo que hacía, pero que desde fuera todo el mundo lo entendía como joder, qué frikis, ¿no? acaban su jornada laboral y se ponen a programar, que era más, quizás más la parte de gestión que tenía estas opiniones los, los developers, era más fácil entender que te dedicaras a un proyecto de Open Source, ¿no? a que hoy en día todas las empresas lo, lo hayan optado, la gran mayoría de empresas, ¿no? y empresas que eran súper en contra del, del Open Source tipo Microsoft, ahora, bueno, son los abanderados del, del Open Source. ¿Qué crees que ha ayudado en esa transición?
2: Eh, bien, pues, eh, por un lado, eh, hay un perfil de programador al que, al que el Open Source simplemente le gusta, que es, por ejemplo, mi caso, ¿no? Uh -huh. y Como en mi caso, hay muchísimos más. Esto, eh, digamos, que va cogiendo forma y o sea, vamos a resumir aquí en unas pocas frases una hipótesis de cómo podría haber resultado esto que preguntas, ¿no? Pero es algo orgánico y eh, hay quizás dos elementos importantes uh -huh. en cuanto a que, eh, que pueden haber ayudado a que esto se haya vuelto, digamos, tan mainstream. Eh, uno es que el código es abierto. El código es abierto quiere decir que tú puedes evaluar la calidad de un proyecto, puedes ver lo que hace, si tienes un problema de algún tipo puedes ir al código y ver por qué está sucediendo, ¿vale? Si tú tienes un, si tú tienes un software privativo uh, y no puedes acceder a su código fuente y te pasa algo, eso es un misterio. Como mucho tienes un teléfono para llamar a un servicio técnico sí. si te atiende alguien. Ya está, esa es tu frontera, ¿sabes? En cambio, en un proyecto open source... Tú, tú te bajas el código fuente, lo estudias y dices, ah, coño, está pasando esto, voy a reportar un back sabiendo lo que está sucediendo. O, oh, más todavía, más eficiente, puedo, eh, eh, puedo contribuir el arreglo de este back. A lo mejor puedo incluso usar mi versión del software porque las licencias permiten hacer eso por lo general. Depende de la licencia, pero por lo general puedes. Eh, puedo, a lo mejor, arreglar el back porque tengo el código fuente, yo dependo de mi versión del código fuente mientras el proyecto original lo arregla. Uh -huh. Eso es la leche. Eh, y luego otro factor, eso es un factor, eh, eh, también eh, pues, eh, hay aspectos como que eh, eh, hay gente que tiene el claim de que esto da lugar a un código de mejor calidad porque hay más gente mirándose el código fuente, porque, digamos, sí. tiene el escrutinio el de ser público, ¿no? Entonces estadísticamente, estadísticamente vamos a decir que esto da lugar a un código de mejor calidad. Bueno, esos son una, una serie de aspectos que van asociados a que el código esté disponible, que yo creo que ayudan mucho. Luego, sin dudar a dudas, otro factor que ayuda mucho es que es gratis a la práctica, uh -huh. ¿vale? En teoría, las dos cosas no son, no, 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 no van juntas. En teoría, que el código esté disponible no quiere decir que sea gratis. Eso no, no, o sea, no tiene nada que ver. ¿Vale? Sin embargo, la práctica sí que es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hoy en día tú puedes montar una empresa eh, y pagar una cantidad ridícula en términos de licencia, sino prácticamente cero. Pagarás por servidores, pagarás por, eh, en fin, otras cosas. Pero eh, hoy no es necesario, por regla general, pagar eh, dinero en licencias porque la, la cruda realidad es que eso es gratis entonces eso a la gente digamos que los valores éticos o lo que sea de open source le dan igual o sabes o, al, eso también es un atractivo sin duda uh -huh. es decir si tú vas a hacer por ejemplo una aplicación web hoy en día ni se te, ni se te pasaría por la cabeza ir a comprar de hecho te, tendría dificultades para recordar eh, un, un framework web que sea de pago no de hecho sí. no sé si conozco ninguno
0: no se me ¿vale? ocurre ahora.
2: Tú vas y escoges, eh, de acuerdo a tus criterios, tus preferencias, un framework web que es gratuito. Escoges una base de datos que es gratuita. vale. Entonces te montas la, la infraestructura, eh, por lo menos a nivel de software de la empresa, por nada. Eso, sin, sin lugar a dudas, eso ha contribuido a
0: que, a que se adopte el open source, sin lugar a dudas. Hoy hay una cosa que también, ha, a, a, digamos, ha trascendido del mundo o del escenario previo del open source una conversación que está está muy en boga hoy en Twitter, ¿no? Está está muy caliente que es el tema de de las convenciones, de las nomenclaturas. ¿vale? Temas de pues, no poder utilizar eh, maestro, la, bueno, la nomenclatura maestro esclavo, blacklist, whitelist, este tipo de cosas por las connotaciones raciales, barra políticas que tienen. Es algo que surge evidentemente pues, de un movimiento político, pero también tiene una conversación que ya, se, ya hacía mucho tiempo que se hablaba en open source, pero nunca se había adoptado en empresa privada, ¿no? Y ahora, bueno, con el movimiento de GitHub, que creo que anunció ayer que que iba a hacer renombrar pues, las, nuevas, la, las nuevas master branches, pues que ya pasarían a llamarse de otro modo. Este tipo de conversación también ha transicionado al, a, a otro tipo de software, ¿no? Ya ha salido de, del open source. En este aspecto, ¿qué opinión tienes al, al respecto? Y, y ahí también invito a que Xavi eh, se una a comentar esto, porque eso os afecta más quizás a vosotros en la parte que estáis en la parte técnica. Dale, Xavi.
1: Muy bien. A ver, sobre este, sobre este tema en concreto. Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho del, del mundo Open Source, que es justamente el hecho de que en un proyecto Open Source no solo trabaja gente de un mismo lugar con unas características similares. Es decir, en el mundo Open Source tú no eliges quién va a participar en un proyecto. Es la gente que se interesa por el proyecto y viene a colaborar en él. Esto hace pues, que puedas tener gente de múltiples culturas, múltiples países, diferentes edades, diferentes contextos, etcétera, ¿no? Y esto es una de las cosas que pues, a mí siempre me han llamado más de la, del, del mundo pensors y también es una de aquellas cosas que me ha fascinado más sobre cómo se gestiona todo esto, ¿no? cómo se consigue crear dentro del mundo pensors, dentro de un proyecto pensors, un ambiente en el que todo el mundo se sienta seguro de poder comunicar, de poder expresar sus ideas y sabiendo que no se le va pues, quizás a apartar por una opinión que tenga o por ser de un determinado lugar o tener unas características características. Esto, Xavier, ¿cómo lo has, cómo lo has vivido tú? ¿no? Es decir, ¿cómo crees que el open source busque herramientas para poder solventar estos problemas, digamos, de inclusión que pueda haber? Eh, yo creo que hay una actitud general de que
2: esta es la manera de funcionar. Es una, eso, eso es una cuestión social, creo yo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hubo un empuje muy fuerte en los últimos años acerca de tomar digamos, medidas o decisiones explícitas para, para, para mostrar a las chicas que, eh, eh, que son bienvenidas, vamos a decir, ¿vale? Porque a lo mejor eh, históricamente o no ha sido así de claro o no ha sido así, no lo sé, eso ya no lo puedo evaluar, pero lo que, lo que sí que es cierto es que ha habido un movimiento explícito, genérico, de tratar de incluir eh, a las mujeres, ¿no?, eso, eso, eso eh, va desde eh, eh, la, sus contribuciones, eh, a, 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 eh, digamos, a tratar de, de tener eh, un, una cierta representación en conferencias, porque la realidad, estadísticamente por lo menos, en las conferencias eh, en temas de estos, la mayoría de la gente son hombres, eso es verdad. El por qué, eh, bueno, ya sería a lo mejor otro podcast, ¿no? Correcto. Pero eso, eso es así, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, eso, es una, eso es una muestra bastante clara de, que, de una cosa, digamos, fundamental, que es la voluntad de hacer las cosas con sentido común y de hacer las cosas, digamos, sin arbitrariedades. Entonces, en el momento en que socialmente surge, la, se detecta que hay algo que quizá haya que arreglar, pues eh, se, la gente se mueve, ¿vale? Algunos de forma muy vocal, vamos a decir, no, otros más reaccionando, ¿no? Por ejemplo, en lo de, en lo de maestro y tal, pues, eh, pues a lo mejor gente muy, muy apasionada ahí discutiendo que esto hay que hacerlo, otros no, no viendo del todo la necesidad y cuestiones culturales, como decía Xavi, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente la palabra máster no, es que no tengo nada negativo asociado a la palabra máster. Quizá porque en castellanos maestro, quizá no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Eh, yo no tengo ninguna asociada. No, o sea, la, la palabra esclavitud, o sea, no, no, no están en mi, en mi entorno, en mi cabeza, cuando digo maestro, porque para mí maestro es maestro de artes marciales, es maestro de la escuela, es eh, sabes, es la llave maestra, que significa pues no es una, no es un maestra en el sentido de maestro esclavo, es, es otro, es polisémico, ¿sabes? Entonces, a veces. A veces eh, puede que, en este caso, por ejemplo, yo no acabo de ver muy bien la controversia, pero quizá es, sucede que alguien que viene de otra cultura sí que tiene asociadas cosas eh, 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 con esa palabra, ¿no? Entonces hay que, hay que un poco, pues eso, ser abierto a otras sensibilidades, ¿no?, escucharlo y, y al final al final esos son consensos, consensos sociales, es decir... Si más o menos hay un consenso general de que eh, blacklist es algo que habría que renombrar, eh, se va a hacer, se va a hacer, ¿vale? Estadísticamente, a lo mejor a alguien suelto no lo hace, ¿no? Pero general, vamos a decir, va a suceder, ¿no? Y esto es una actitud de ser abierto, una actitud de, de, de revisar tus propias eh, asunciones, que a lo mejor son locales pero como decía Xavi, estás en un, estás en un mundo global, en, en open source, porque absolutamente todo es global, no entonces tienes que estar un poco receptivo a ese tipo de sensibilidad. Claro,
1: lo, bueno en este, lo bueno en este aspecto es que así como tú puedes tener una empresa, por ejemplo, pequeña, más local, en la cual pues toda la gente es más o menos similar, entonces a veces cuesta mucho no ver si algo realmente puede ser ofensivo, puede ser excluyente. Lo bueno de open source es que puedes tener opiniones de muchos lugares distintos y hacerte una idea... Más, más objetiva ¿no? de realmente estas cuestiones. Hay un punto que has comentado que me ha interesado bastante, que es el tema de las mujeres ¿no? en, el, en, el, en el mundo open source y en el desarrollo de software en general. La verdad es que en que es un tema que lo discutimos mucho internamente porque al final en nuestra plantilla la mayor parte de gente son hombres, ¿no? por la razón que sea, porque al final también es un poco la, la, la oferta que hay en el mercado ¿no? para contratar desarrolladores y es algo que estamos intentando revertir. Entonces, tú has hablado de medidas ¿no? que se han hecho explícitas en el mundo del open source para intentar involucrar a más personas del género femenino. ¿Qué consejos tú darías ¿no? para hacer esto, para crear un clima que, pues, que pueda invitar más a una mujer a, a entrar en una empresa que, al final, pues, la gran mayoría son hombres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de acciones tú crees que puede hacer una empresa privada que se dedica al desarrollo de software o tiene su propia startup tecnológica para conseguir tener más talento femenino?
2: Pues eh, hay, un, hay un tema, digamos, difícil de salvar, que es eh, cuál es el input que tienes en, tus, en tu oferta de trabajo. Por ejemplo, si tú lanzas una oferta de trabajo, vas a tener ciertos applicants. Bueno, pues al final en esos applicants, eh, ¿quién hay? Eso es un... Si, si, tienes, si te llega un 10%, de, de currículums de mujeres, pues eso es un hecho estadístico, eso no, en fin, no, no, no se puede lidiar contra eso, ¿vale? Bueno, en, en conferencias, por ejemplo, que tienen más, a lo mejor, más margen, eh, eh, hay gente que eh, explícitamente eh, propone, va a buscar, digamos, ¿no? propone a chicas explícitamente, oye, animaos, coño, que venid, ¿sabes? Eh, no sé si en el mundo de la empresa eso mmm, se puede hacer de la, del mismo modo, porque no puede ser tan proactivo ir buscando a gente. A veces, a veces eres más receptivo, ¿no? Mm. Tú lanzas una oferta y recibes tal. Pero sí que hay una cosa de fondo que es eh, para mí importantísima. Eh, primero, tanto, o sea, sea quien sea la persona con la que estás, con la que estás, digamos, eh, eh, viendo si, si te interesa o no, viendo si podéis trabajar o no. Eh, eh, este tema yo creo que es un tema que eh, es importante desde, desde el punto de vista de eh, personal, desde el punto de vista de, de tus soft skills, una vez estés eh, eh, trabajando, en el supuesto de que lo hagas. Y hay que testear un poco. Eh, ¿Cuál es la orientación de esa persona? O, en fin, eh, digamos, eh, quedaría englobado en eh, la evaluación de los soft skills, porque cuando tú contratas a una persona técnica, estamos hablando de técnicos, ¿no? Sí. Cuando tú contratas en una empresa hay muchos otros roles, ¿no? Pero para centrarnos en, en, el, en el tema de hoy, eh, los soft skills son importantísimos. Cómo se comunica, cómo, en fin, cómo reacciona a un error, cómo se, cómo, cómo se comporta con la gente, si es un team player, no es un team player, ese tipo de cosas... Eh, has de tratar de hacer una, una evaluación, aunque sea con, todo, con la información que tienes, que a lo mejor no es mucha en, en un periodo de, de contratación, pero bueno, tienes unas intuiciones tal que al final te ayudan, ¿no? Entonces, eh, que esto esté, eh, eh, digamos, eh, que, que esto tú lo veas en esa persona es muy importante. Y estoy, estoy diciendo persona, eh, digamos, eh, eh, sin, sin distinguir género, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, además, si tú has hecho el trabajo de base de que tu equipo es un equipo que tiene esto claro, también yo creo que ayuda eh, explicitárselo a la candidata en este caso. ¿no? Es decir, oye, te vas a encontrar bien aquí, ¿sabes? Aquí hay X chicas, la gente es fenómeno, y, y el ambiente de trabajo es de team playing, ¿sabes? No sé, ¿cómo darle a entender que, 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 que es un ambiente sano ¿no? en, ese, en ese aspecto.
1: Claro, esto es un tema, esto es un tema que al final eh, pues muchas empresas cometen el error no de solo fijarse en la parte técnica, en la parte más, más pues de la productividad de esta persona en el ámbito del desarrollo, ¿no? Entonces, esto sucede mucho y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que evaluar no solo la parte más, más hard, ¿no? más técnica, no solo hay que hacer test técnicos a los candidatos, sino que también hay que hacer un assessment bastante importante en pues, la personalidad, ver cómo encaja dentro del equipo, ver que todos tengamos un mindset similar y que sea abierto y que sea, pues al final, mmm, welcoming ¿no? hacia, 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 hacia nuevas incorporaciones bueno, vamos a cambiar un poco, un poco de tema porque hay muchos temas que, que realmente pues, me gustaría tocar contigo, ¿no? Ya que pues, al final has participado en bastantes proyectos open source. Eh, tú has, antes has comentado que, bueno, que hay, por ejemplo, que no conoces ningún framework de desarrollo web que actualmente no sea open source. Estamos hablando de partes fundamentales para cualquier aplicación web, ¿no? Su framework de desarrollo. También has hablado de bases de datos. Pero no solo se limita aquí. Por ejemplo, Bitcoin mismo es un proyecto que es open source y se hacen miles de transacciones mediante Bitcoin al día. Entonces, ese tipo de proyectos que son tan grandes, tan críticos y tan importantes, su organización también, también tiene que ser una cosa compleja y debe tener sus reglas específicas. Eh, ¿Cuál es tu opinión, digamos, de lo que podemos aprender empresas privadas o consultoras o empresas de desarrollo de software, de cómo se gestionan proyectos y se organizan grandes proyectos en el mundo open source?
2: Pues, mm, paradójicamente, bueno, paradójicamente no porque esa es la, la realidad, o sea que es una paradoja aparente, pero eh, la realidad es que no puedo hablar de todos los proyectos open source y hay distintos tamaños de proyectos open source. La inmensa mayoría, por lo menos en mi experiencia, de, de proyectos open source eh, no son Linux, ¿vale? O sea, Linux es un outlier o, ¿sabes? Hay, hay, hay proyectos muy grandes... Que, que son gestionados de, yo que sé, de, de la manera que ellos vean. ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Rubion Rails, que es un proyecto que yo conozco bien. Eh, eh, vosotros sabéis, bueno, Rubion Rails es un framework de desarrollo web que se usa yo que sé, yo que sé, en montones de empresas, yo que sé, docenas de miles, no sé qué número darle, pero nosotras mismos,
1: mismos lo utilizamos bueno, día a día, no acuerdo. Que...
2: De acuerdo, eh, muchi, eh, muchísimas empresas, muchísimas empresas. Eh, ¿Es un proyecto eh, que se gestione de una forma tradicional? Para nada, de hecho yo no conozco ningún proyecto pensor que se, que se, que se, que se eh, gestione de una forma tradicional. Por tradicional entiendo eh, la, la tradición en empresas privativas y, y de hecho en ciertas empresas privativas. Vamos al grano. Hay poca, hay poca estructura, hay poca estructura. Son proyectos son proyectos muy ágiles en el sentido, no, no, no de agile, sino en el sentido común de la palabra. Son proyectos muy ágiles, tienen muy poco overhead, tienen muy pocas ceremonias. Eh, eh, la estructura, vamos a decir, es muy plana. Eh, hay Básicamente, eh, en un proyecto open source hay gente que, que lleva el proyecto y tiene digamos la, la autorización para eh, modificar el código fuente y para digamos tomar decisiones acerca de, 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 de la evolución del proyecto vale y luego está el resto de gente ya está o sea normalmente es tan sencillo como es vale en el caso en el caso de Rails eh, está el core team que se llama que somos creo que somos 12 ahora mismo y el core team son digamos los que los que manejan el proyecto eh, luego hay otro equipo que es el equipo de committers. Esto, es, esto es una cosa especial de Rails. ¿vale? Eh, el equipo de committers es, es un equipo de gente que eh, pueden, eh, para cierto tipo de tickets, a, eh, eh, digamos, escribir el código fuente, eh, pero. Un poco no cosas importantes, vamos a decir, en fin, sentido común. Es decir, cosas claras, tal, digamos te has ganado la confianza como para poder escribir el código fuente. Cosas que necesiten debate o que sean de mayor envergadura, eh, hay en ese, pues hay que hablar con, 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 con core, ¿no? Y, y llegar a consensos o discutir cosas o lo que sea. ¿no? Ya está. No hay ceremonias, no hay meetings, no hay planificaciones, no hay cuánto te va a costar a escribir esto, no hay muchísimas cosas, son son proyectos llevados de una forma bastante, bastante, yo diría, eficiente, porque son llevados, a ver, yo ¿Son diría... 100% que,
0: asíncronos, ¿sabes? ¿Muy bien. Asíncrono?
2: 100% asíncronos? 100% asíncronos, es decir, bueno eh, en Ruby and Rails jamás, jamás he visto yo un meeting, que de decir, chicos, quedamos por Zoom, tal día, y no es una cuestión de zonas horarias o, o, o tal, es una cuestión de que son, eh, son dinámicas que, que no las consideramos necesarias y que no eh, se no se implementan. Pero es una cosa natural, no está decidido, es que no, es que a nadie se le ocurre convocar un meeting para nada en Rubion Race. ¿Sabes? Y Rubión Race es un es un proyecto en el, en el que en el que corren, en el que, digamos, están fundamentadas montones de empresas. Sí, y, 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 y la realidad es que se gestiona así. ¿Por qué? Porque los programadores en general tienen un olfato para la eficiencia, tienen un, un olfato para optimizar las cosas. Entonces, eh, aquellas cosas que tú ves que no aportan de verdad o aquellas cosas que mm, eh, ves que digamos, no, mm, eh, no, no tienen una justificación real, eh, no, no las haces, simplemente no las haces. Entonces, la comunicación es asíncrona. Quiere decir que las cosas que se tienen que hablar en el equipo se hablan por chat y el chat es asíncrono, es decir, tú cuando uh, le escribes a alguien en el chat ni siquiera asumes que te va a responder en ese momento esto, digamos cuando se habla de remoto y cuando se habla de asíncrono, esto es muy importante ¿vale? tú a veces ves a alguien que le escribe en un whatsapp y tiene la urgencia de responder en ese momento porque, se, porque sabes, porque es como no, 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 no el, eh, Tú envías un, correo, un mensaje, un correo, lo que sea, tal, y digamos, forma parte de la etiqueta que cuando la otra persona pueda, ya contestará. Entonces, eh, la comunicación sobre todo va eh, por chat, sencillamente, en cuanto al eh, equipo en sí, ¿vale? Tenemos, una, tenemos un chat privado, vamos a decir, ¿no? Y cuando hay que discutir cosas, se hace por allí. Si tú, si tú propones algo, se si comenta algo y al día siguiente. Alguien que no tuvo, tuvo ocasión de contribuir o de decir algo el día anterior, eh, eh, digamos, participa, de, de eso se trata. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, que es el, el grueso de la comunicación, es con la gente que contribuye. Esa es asíncrona también y se hace textualmente a través del sistema de ticketing, básicamente. ¿Vale? Entonces, en un proyecto open source, Tú puedes, eh, digamos, eh, contribuir eh, eh, parches, puedes contribuir modificaciones al código. También puedes reportar errores, ¿vale? Eh, puedes sugerir eh, nuevas funcionalidades, digo, sugerir, en el sentido de que al final, eh, eh, pues, eh, la, digamos, el equipo que maneja el proyecto, ¿no? que gestiona el proyecto, al final es quien pues tiene la visión de, de, de qué va, qué no va, hacia dónde vamos y tal, ¿no? Eh, entonces, eh, si alguien sugiere algo, si alguien reporta un error, si alguien contribuye a un parche, eso se, eso se cuelga en un website que se llama GitHub y, eh, eventualmente, alguien se lo mira, alguien responde. A lo mejor hay un poco de, de, de conversación, pero esa conversación siempre es asíncrona. Da igual, aunque esté en la misma zona horaria, la zona horaria da igual. No es, no es por diferencia de zonas horarias, es por, es por dinámica de trabajo. Cada uno... ¿Sabes? Cuando puede, cuando o a lo mejor tienes que pensarte una respuesta. A lo mejor te toma dos días analizar lo que el, el, ese error o analizar si esa solución encaja de verdad, en, el, en, en, en digamos, globalmente en el, en, en el, en el software. ¿Ve? A veces eso necesita tiempo. Así que eh, poca sincronía, remoto y muy poca estructura. Estoy generalizando. A lo mejor, por ejemplo... Visual Studio Code es un proyecto técnicamente open source, pero que está llevado por Microsoft. ¿vale? Entonces, cuando hablamos de open source, open source estrictamente es que el código esté disponible. ¿vale? Pero, no, pero, por ejemplo, si el open source está gestionado por una empresa, podría ser, y no lo sé, podría ser que la empresa ten, sí que tenga, digamos, alguna, alguna, ¿sabes? alguna estructura, o alguna, por ejemplo, Visual Studio Code, eh, eh, hace releases mensuales, ¿vale? Eso es muy interesante, hacer releases mensuales. Eh, eh, la mayoría de, 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 de proyectos open source mmm, no funciona así, pero se podría, ¿vale? Porque al final una release, una release periódica significa hacer un corte, ¿sabes? O sea, si, si, si tú fijas un, una, un time frame, dejas abierto el scope. Entonces hacer una release periódica es tan sencillo como decir, eh, vale, lo que haya, lo que haya en el en el, en, el, en, el, en, la, en, la, en la rama principal para tal fecha es lo que sale en la próxima release. Punto. ¿Sabe? No hay qué va a entrar en el próximo sprint. No hay, ¿sabes? Ese tipo de, de vocabulario, ese tipo de, de mirar hacia adelante siempre, ¿sabes? No hay. Eh, y, y, en, y, y aunque no tengas releases periódicas, las releases en un proyecto open source también suelen ser cortes. vale A lo mejor tienes la idea de decir eh, pues mira, des, me gustaría o tengo pensado que hacer esto para la siguiente release y a lo mejor lo incluye, a lo mejor no. Por ejemplo, yo hace poco cambié una, un aspecto de Ruby on Rails que se llama eh, el autoloader. Vale, pues yo cuando empecé el autoloader eh, eh, cuando empecé el autoloader, eh, lo, natural hubiera, lo natural era incluirlo en, en la versión 6 de Rails porque es un cambio mayor que iría bien con una versión mayor. Yo me planteé hacer esto para esa versión. No, sería, sería un error planteárselo así. Si, si en, en el desarrollo natural entra, eh, irá con la versión 6. Si no, irá en la siguiente. Me da igual, ¿vale? Entonces, como veis, o sea, estoy dando pinceladas de varias, de varias cosas que indican cómo se, cómo se gestiona un proyecto open source. Y todo esto que estoy diciendo, en general, eh, está un poco alejado de cómo muchas empresas funcionan, en mi experiencia. Y creo que las empresas ganarían si adoptaran alguna de estas prácticas o alguna de estas maneras de enfocar las cosas mmm, digamos eh, un poco más ágiles, un poco menos eh, ceremoniales, eh, revisar en tus revisar en tus en tu playbook, revisar en tu manera de trabajar qué cosas son fundamentales o no. Una vez hice consultoría para una empresa en la que la gente cuando entraba tenía un meeting agile para hacer retrospectiva del día de ayer. Cuando terminaban el meeting agile tenían un meeting con su product manager de no sé qué leches luego con el Scrum Master de no sé qué. Entonces, eh, esa gente no podía trabajar. No podía trabajar. o sea esa es, la, esa es la realidad, porque tenías el tal, luego tenías un slot de 20 minutos para sentarte en el ordenador porque te llegaba a la siguiente. En tus 20 minutos no puedes ponerte en un problema. Te, pam, a la siguiente, tal. Le llegaba a las 12 de la mañana, no habían hecho nada. Bueno, habían hecho meetings, pero de lo, de lo tuyo, que no puedes. no O sea, hay una dinámica de empresa que no está alineada con cómo funciona un programador. Un programador funciona con slots contiguos de concentración,
1: ¿sabes? Claro, al final están hablando, y eso, están hablando de lo que sería estamos aplicando metodologías agile pero están siendo todo lo opuesto a lo que sería ser ágil ¿no? en el desarrollo. A mí lo que me gusta mucho de lo,
2: totalmente de acuerdo. A mí lo que
1: me has comentado que me, me gusta mucho es que es como muy orgánico, es decir, lo planteas como proyectos que son orgánicos que prima el sentido común más que quizás una metodología muy estricta. Y lo que, es, sí. lo que es curioso es que para mucha gente acostumbrada a tener unas normas muy estrictas, a hacer planificaciones, estimaciones de todo, lo que me llama la atención es que, sin duda, en muchos proyectos open source, el ritmo de trabajo es un ritmo bastante rápido. Es decir, se van sacando Totalmente. nuevas features, se van haciendo correcciones de bug fixes con bastante regularidad. Y sí. es algo que es... Como muy, como muy curioso, ¿no? pues estamos hablando de gente que trabaja en ello, pues muchas de las personas no es su principal trabajo, es decir, es un, es un tema secundario, ¿no? es como un, un hobby. Y en cambio, sin tener una estructura, sin tener unas exigencias, sin tener unas planificaciones muy estrictas, que al final tú lo has dicho, en una release, tú no sabes si va a entrar esto, si no va a entrar esto, no vas a, no vas a hacer un push, no vas a forzar el desarrollo de una funcionalidad para que entre para esta release o, o la siguiente y lo curioso es que las cosas fluyen las cosas salen y muchas veces el ritmo de desarrollo es mayor que en otras empresas que siguen un tipo de metodología más cerrada y más estricta ¿a qué crees que es debido a esto?
2: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, eh, en el, en el, o sea se podría decir que el mundo open source ha tomado ha tomado by store, no sé cómo se dice en inglés esto sabes eh, el, el mundo del software entonces, es, eh, puede chocar a, 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 digamos a, cierta, a gente con cierta mentalidad acerca de cómo hacer las cosas. ¿Cómo puede ser que algo que funciona de esta manera, que para mí es una manera completamente de sentido común, eh, haga que las, todas las empresas del mundo estén basadas en esto? No tiene planificaciones, no, no estiman cuánto le va a costar algo. Yo jamás, es que jamás en la vida me voy a poner a escribir algo y decir, a ver, esto cuánto me va a costar. Es que no aporta nada, no me aporta nada. Bueno, podría, de las estimaciones podríamos hablar porque hay. hay, hay sí,
1: da no para puesto, pero bueno. Seis,
2: seis o siete. Eh. Eh, entonces, eh, por otro lado, sí que, sí que he estado haciendo, sí que, digamos, he colaborado con empresas donde esto no es así. Entonces, mi observación es que, al igual que en el open source, si tú centras tu trabajo en prioridades y trabajo continuo, trabajo deliberado, eso es un tren. Lo que pasa es que hay una mentalidad, hay, hay, un, hay un post de, de Paul Graham donde hace a lo mejor una caricatura de esto, pero yo creo que tiene un ápice de verdad. Es decir, es ese post donde viene a decir que el, eh, las personas técnicas eh, eh, tienen esos slots que te decía no de, de trabajo continuo mientras que la, las personas que gestionan lo que tienen es un calendario delante que tienen que llenar de meetings porque es a lo que se dedican vale es una caricatura ese, pero, pero yo creo que tienen un algo de verdad no entonces qué pasa son dinámicas que no no es, es agua y aceite eso no tal pero qué pasa que a mí mi experiencia me dice que el si tú tienes, tú, lo que la empresa tiene que tener claro, lo que, lo que el equipo tiene que tener claro es cuáles son las prioridades. ¿En qué, en, qué, ¿En qué vamos a trabajar ahora? ¿Qué es lo más prioritario? Esto, esto y esto. Trabajas ahí, trabajo constante. Entonces, esto es, es así es como funciona el open source. Yo decido que, en qué voy a trabajar. Lo priorizo. Podré, a lo mejor tengo un backlog de 15 cosas. Ese es mi backlog. Bien, pues yo os cojo el siguiente punto del backlog. ¿Cuál? De los 15, ¿cuál? Esta. Pues está centrado en esta y la sacas y la sacas bien le das el tiempo que necesite siguiente sabes entonces yo he estado en empresas que funcionan así y funcionan de puta madre entonces es, una empresa, es un tipo de, de trabajo eh, por lo menos para mi, a mi modo de ver menos artificioso ves menos cosas artificiales ves menos cosas porque eh, en mi opinión parte de, de por qué en algunas empresas se trabaja de esta manera eh, es una parte de inercia, es una parte de qué es lo que has visto, es una parte de qué es cómo funciona, a lo mejor cómo te explica en una escuela de negocios, no lo sé. vale Es, es una cuestión de inercia, estás acostumbrado. O sea, cuando... hay gente que tiene un resorte, por ejemplo. Tú comentas, eh, voy a hacer tal cosa y tiene un resorte, ¿para cuándo? ¿Cuánto te va a tomar? ¿Sabes? Es, es, una, es una respuesta que tú ves automática en alguna gente. No, no en mi caso, ¿eh? porque yo llevo 11 años trabajando sin estimaciones, o sea que esa, ese resorte hace tiempo que en mi persona no lo veo, pero lo he visto o lo veo en otros, ¿sabes? Prioridades y trabajo. Tú tienes un equipo profesional, eso, eso lo solucionas en la, en la fase de hiring. Tú tienes un, un equipo profesional, un equipo maduro y eh, eh, y quitar, digamos, eh, overhead, overhead esencial, overhead que ves que no está contribuyendo a eh, al final a que a que, a que haya un, un trabajo sólido para adelante, ¿sabes? Eh, en esa empresa donde, donde, donde os decía que había tantísimos meetings, eh, a lo mejor la gente que pone los meetings no lo está viendo. Pero, pero si tú miras el trabajo de la gente, es obvio que no, que, que no contribuyen a, digamos, a que las cosas salgan para adelante. Prioridades, el menor overhead posi posible, sentido común y trabajo constante, sólido, deliberado. Para mí, esa es la, la, la fórmula un poco que yo trasladaría a una empresa privada. Eh, eh, de mi experiencia en el mundo de lo que Pero, es, es uno de los cosa, problemas
0: ¿Xavier? déjame un segundo sí. Sí. es que, es, eh, que yo creo que a muchos managers les acaba de explotar la cabeza cuando has dicho que en, en varios eh, frameworks de open source sobre los cuales se cimientan muchos de los softwares que, que utilizamos podrían ser GitHub como podrían ser Twitter como podría ser otras, otras herramientas que utilizamos muy a menudo Airbnb mismo no, ¿No tienen meetings no tienes estimaciones, no tienen project managers. O sea, yo creo que ahí a, a más de un manager le ha explotado la, la cabeza. Pero, eh, claro, realmente una de las críticas que recibe el mundo de, de los personal es como que siempre han dicho, no está muy alineado con negocio, pero tú nos estás diciendo que está yendo a algunos proyectos más, más rápidos que en empresas y todos hemos estado sobre todo aquí, Xavi y yo, en empresas que, que trabajabas con slots de 20 minutos porque tenías más reuniones que no. Entonces, en nuestro caso, por hablar de una empresa privada en Marsbase, aunque intentemos tender hacia el asíncrono y hacemos gran parte de comunicación asíncrona, la realidad nos empuja, por la parte de gestionar a clientes, a ser síncronos. ¿no? Entonces, siempre tenemos ahí un trade-off bastante complicado, ¿no, Xavi? No sé cómo lo ves tú, pero creo que lo ideal es tender hacia el asíncrono, pero las dinámicas de una empresa, aunque seamos muy no sé Nosotros somos bastante puristas de, de ciertas cosas, somos desarrolladores y creemos en la filosofía de Basecamp, sobre todo, de Rails, pero no podemos evitar que el negocio nos arrastre al sincronismo. no
1: Yo creo que quizás uno de los problemas que, que tenemos los desarrolladores y empresas de desarrollo es que quizás eh, acabamos montando una especie de gueto ¿no? en el cual todos sabemos cómo queremos trabajar, lo que sería lo ideal, pero no digamos, hablamos con gente de fuera del sector, intentamos evangelizarlos un poco, ¿no? Es decir, esto nos falta mucho. Eh, sería ideal que otros sectores, que al final vienen a ser nuestros clientes, por ejemplo, nosotros que somos una consultora, estaría muy bien que nuestros clientes también entendieran que a veces la estimación no es lo más importante, que a veces la planificación de cuándo va a estar no es lo primordial, sino que lo primordial es lo que he dicho, Xavier, es ir avanzando constantemente ir haciendo delivery de las funcionalidades que vas haciendo y poderte centrar en algo y no tener que estar interrumpiéndote cada dos por tres para revisar la planificación, para revisar cómo el proyecto, etcétera. Y esto no quiere decir tampoco que sea un descontrol, es decir, sabemos que vivimos en un mundo en que los recursos no, es decir, no son ilimitados, el dinero se termina. Pero a veces como que nos centramos mucho en esto, ¿no? De decir, mira, tengo un documento de 10 páginas y cuatro o cinco dibujitos y me tienes que estimar, pues... ¿Cuánto tiempo va a llevar a hacer esto y cuánto dinero me va a costar? Pero claro, eso también es una cosa que nosotros, que hemos visto que esto funciona en el mundo open source, muchas veces pues, tendemos a hablarlo entre nosotros, pero no lo expresamos ¿no? A, otras, a otro tipo de empresas, a otros sectores, el mundo de las startups y los inversores. Estaría muy bien que los inversores entendieran que a veces la, la mejor manera de trabajar no es dando planificaciones, marcando deadlines muy estrictos, etcétera, sino quizás un modelo más similar al del, al, del, al del software libre ya para puntualizar una cosa que comentaba Xavi antes eh, yo me acuerdo pues al inicio de mi carrera profesional, yo me acuerdo haber utilizado software que era, que, era, que era privativo, es decir, como hemos hablado que ahora la mayoría de la gente utiliza software libre yo recuerdo haber utilizado software privativo y las correcciones de bugs eran algo que a veces te encontrabas un bug, lo reportabas y te decían, sí, sí la próxima versión al cabo de, pues yo qué sé, tres meses, la siguiente release, tendrás la corrección, ¿no? O tú pedías algo y buena suerte con ese algo. Y en cambio en el mundo del open source hay un book en tal base de datos y ten por seguro que en pocos días tienes un, tienes una, un fix, una release, ¿no? Y te lo puedes descargar e instalar. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Yo creo que nos falta un poco más hacer este proceso de, pues, de mentorización, de explicar más a la gente las bondades ¿no? de este modelo tan diametralmente opuesto al que se utiliza hoy en día y no solo aplicarlo a empresas de software, sino aplicar esta mentalidad también a empresas que no son de desarrollo de software, que son las que al final nos van a condicionar a nosotros, ¿no? porque el software lo desarrollas para algo, para alguien. Pocas veces lo desarrollas para también, ti mismo.
2: También es verdad que estamos, digamos, teniendo una conversación y, y hay una cierta generalización, ¿no? pero eh, digamos que eh, es posible que una empresa de. Es una, que, una, que una consultora, eh, digamos, no tenga tanta flexibilidad en implementar este tipo de cosas como una empresa de producto. Una empresa de producto, a lo mejor, ¿sabes?, tiene, tiene más autonomía en cuanto yo me organizo como yo quiero, ¿no? Una, una, una empresa que trabaja eh, para cliente, hace proyectos o tal, eh, está un poco más condicionada. Entonces, eh, ciertamente digamos, puedes tratar de eh, explicar esto, ¿no? Eh, 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 como ha dicho Alex al principio del, 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 al principio de la reunión, eh, eh, estuve unos años en ASP Gems del 2006 al 2009, y esto se, in, se intentó, yo creo que se consiguió eh, bastante, yo qué sé, bastante bien. Es decir, no eh, ASP Gems nació con una con, digamos con una serie de ideas eh, iniciales fundamentales una de ellas era hacer un desarrollo eh, ágil y no hacer un desarrollo waterfall o caer digamos en otras en otro tipo de prácticas más comunes ¿no? eh, depende un poco de la empresa a lo mejor tampoco es lo mismo una empresa eh, eh, digamos, cuyo core de negocio es tecnológico eh, vamos a poner Airbnb, vamos a poner Uber, ¿no? Su, su core es tecnológico. A una empresa que yo que sé, del sector de la alimentación ¿vale? Que tiene un departamento que, ¿sabes? De, de soluciones de software pero que no, a lo mejor no es lo mismo ¿no? Entonces, eh, las culturas son distintas, las dinámicas de trabajo son distintas y demás pero, eh, pero en cualquier caso Ahí, estamos, ahí estoy hablando de eh, aspectos prácticos, de las posibilidades de implementar eso. No son aspectos prácticos, son aspectos de comunicación, son aspectos de expectativas de la, de la gente con la que al final tienes que trabajar. ¿no? Eso es un aspecto práctico. Pero, en términos generales, eh, ya os digo, mi experiencia es que eh, eh, priorizaciones… Mira, hace poco hicimos una reforma en mi casa, reforma integral, ¿no? anécdota. -an eh, ¿Tú te crees que yo les pregunté a los de la reforma qué día me iban a enterar el piso? Ni de coña. Ni de coña. Porque yo no quiero que ellos tengan una fecha en la cabeza. Si tú tienes una fecha en la cabeza, primero, ah, esto es una cosa interesante en cuanto a estimaciones de los programadores. Los programadores normalmente van a intentar cumplir aquello que dijeron. Porque quieres ser consistente. ¿sabes? Por mucho que, sí, sí, ya se sabe que es una estimación. Pero vas a intentarlo en todo caso, si tú pones una fecha vas a tomar al final los atajos necesarios para intentar cumplir con esa fecha ¿vale? y pongo un ejemplo de algo completamente distinto al software que es una reforma integral de mi casa ni de coña les pregunté por una fecha, ¿por qué? porque dos cosas una, lo que yo quiero es que la reforma esté bien hecha no quiero que tomen ningún atajo otra ya, yo ya sé que una reforma va se, se mide en meses, no va a durar tres años, eso ya lo sé. ¿vale? No estamos hablando de, de, de una arbitrariedad total. ¿no? Siempre hay un marco, más o menos hay un marco. No quiero que tomen atajos. Lo que quiero es que el piso esté bien hecho. Y para ello no quiero presiones artificiales, constraints artificiales. ¿Y qué pasa? Cuando cuando hayan pasado siete años de la entrega del piso, ¿tú te crees que yo me voy a acordar de si fueron 35 o 40 semanas? Para que sean. No, no, da, da igual. Va, va a pasar el tiempo y te va a dar igual. Si fue una semana más, una semana menos, da igual. ¿Y qué es lo que al final importa? Que haya trabajo sostenido. O sea, a mí lo que me importa en la reforma no es la fecha. A mí lo que me importa en la reforma es que yo vengo aquí cada día y veo que están currando, y veo que lo están haciendo bien. Y entonces, si, si la gente está currando y lo está haciendo bien, eso acabará cuando tenga que acabar, no cuando tú, a priori, eh, sacando una bola de cristal, juegas al horóscopo y dices, eh, el 25 de, de noviembre, ¿sabes? Trabajo sostenido. Si tú ves que la gente está trabajando continuamente, sólidamente, todo el mundo eh, focalizado, en, esa, en lo que sea y eso es lo más prioritario eventualmente eso se acaba y pasas a la siguiente cosa
1: Yo no conozco ninguna empresa de reformas o ninguna reforma que te hayan dicho estará para dentro de dos meses y justo para dentro de dos meses esté terminado, siempre, siempre hay retrasos Exactamente,
2: esa es la otra cosa curiosísima, que es que las eh, estimaciones jamás funcionan, para, te, te lo juro para mí es como, o sea, siguen lo mismo que tienes el horóscopo en los periódicos, supongo, hace tiempo que no habrá un periódico, pero creo que sigue existiendo. Sí. Eh, o sea, todo el mundo sabe que no funciona, sin embargo, todo el mundo lo practica o sigue estando ahí, sigue estando presente.
1: ¿sabes? Bueno, necesitamos pues, esta, sí, poco... esta falsa seguridad a veces la necesitamos para poder vivir sin incertidumbre, pero bueno, al final lo que falta es confianza, ¿no? Claro. Mira, pero al final no, al final no, no, no se cumple sí.
2: la estimación. No se, no se cumple en el software, no se cumple en la, en la reforma, no se cumple en casi nada. Entonces, es un juego ahí de yo te digo, pero luego eso se mueve. Es que,
0: es que Xavier, hay una cosa sí, con es... el software que igual tiene que ver lo mismo con las reformas, que tú puedes hacer una estimación... Pero como en una reforma dices, hostia, vas a tirar una pared y no te das cuenta que esa pared tenía no sé qué historia, tiene una viga por dentro y eso no lo puedes ver desde fuera. Entonces, haces una estimación a priori sobre un escenario del cual no controlas el 100% de las cosas. Pues lo mismo pasa con el software. Voy a implementar esto. Ah, pero no contaba que la API no devolvía pues, los parámetros correctos o esta función no está correctamente implementada o esto falla. O... Entonces, hacer estimaciones, pues nosotros lo decimos a, a los clientes, cuesta, no dejan de ser estimaciones, no dejan de ser un poco... Cábalas, puedes tener un marco pero no vas a acertarlo al minuto.
2: Totalmente, Alex, totalmente. Es decir, eh, eh, para, para mí, un proyecto de software o una reforma, lo que tú has dicho de, 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 del, del muro tal, la pared, es que es así. Es que tú tienes, eh, para mí, estos proyectos son, son fractales. Son mm -hmm. fractales. Es decir, tú estás a un nivel de zoom y ves más o menos, pero hasta que no amplias el zoom, sí. no ves sí. lo que hay en tal rincón del fractal. Y, y, es, y es, es impredecible, no puedes anticiparte, no puedes anticiparte, ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que hace que al final no funcione, que no puedes anticiparte hasta que no... Me están llamando a la puerta y... Ma, ma, que siga llamando. Eh, no, puedo acabamos, <ríe> no, no No, 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 para nada. Eh, entonces, eh, el nivel de Zoom... No lo tienes, es un es 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 un 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 fractal un proyecto de software, hasta que no te metes en algo no puedes. Como como tengas que integrarte con alguien, como tengas que usar un sandbox con una documentación mal hecha, lo que sea, el tiempo de calendario se dispara, ¿vale? El tiempo de calendario es un concepto que, que yo uso a veces, que es, una cosa es cuánto tiempo de sentarme en la silla me toma algo y, lo, y la otra es cuánto tiempo de calendario toma tal cosa. Sabes, porque a lo mejor el trabajo de algo eh, requiere un par de horas, sin embargo, como tuviste que enviar un mail a soporte del no sé qué, que no te contestaron hasta el cabo de siete días, a lo mejor el tiempo de calendario es un mes y medio. ¿sabes? Además, se introduce algo que para mí es perjudicial, va en contra de la dinámica sana del proyecto, que son es un vocabulario que, a mi entender, muchas veces es tóxico. Que es, como ha sentado, como has sentado un, 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 un frame of reference ahí, eh, bueno, dejamos usar el término en inglés, eh, empiezan a aparecer términos como, vamos, on track, como esto va tarde, ¿sabes? Esto, qué guay, qué hoy bien. Una sabes ya. Yeah. Entras en un vocabulario, en una, en una manera de, 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 de pensar las cosas, que para mí es tóxico, porque... O sea, no, para mí tiene cero valor decir que algo va on track o que va tarde. ¿Qué tarde? Si lo que dijiste no era... O sea, es como si yo digo, mira, voy a escribir el horóscopo de mañana de, 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 de Aries, ¿sabes? Voy y lo escribo y lo publico. Y Entonces, es como si mañana me siento eh, orgulloso porque lo que pone se acertó o digo, no, no, fallaste. ¿Qué coño fallaste si te lo inventaste de primeras? No? No, o sea, es un... Es un vocabulario que no tiene sentido. Sin embargo, psicológicamente sí que tiene sentido. Porque tú estás en una reunión con otras ocho gentes y sale la frase esta parte del proyecto va tarde. Coño, psicológicamente eso, eso es una manera de manejar las cosas que afecta a la gente y afecta al desarrollo y afecta a que esa persona luego va a, a seguir con lo suyo y eso lo tiene en cuenta. Cuando lo único que significa es que hubo una barrita ahí que alguien puso y la realidad te está diciendo que la barrita está mal. No es que tú vayas tarde, es que la barrita está mal. Que para qué pusiste una barrita ya de, de, de entrada, ¿sabes? Bueno,
0: eh, estoy generalizando Estimaciones bueno, arbitrarias, pero, sí, sí.
2: Pero, pero, pero eh, digamos que el trabajar, el trabajar de esa manera tiene muchas consecuencias que para mí van en detrimento de la, de la calidad del proyecto. Sin embargo... Como decía, como decía Xavi antes, la realidad es que el mundo del open source funciona de la manera que funciona y ha tomado... Ha sido una revolución. Las empresas están basadas en esto. Esto es en lo que corren tus servidores. Funciona de puta madre. Tiene releases constantes. Tiene eh, 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 ciclos de backfixing y de releases súper ágiles. Tienes un contacto directo con la gente que desarrolla. Puedes... puedes evaluar la calidad del código fuente tú no puedes evaluar la, la calidad del código fuente de, de un software privativo del cual vas a depender, no puedes cuando yo empiezo un, un proyecto y tengo que escoger dependencias yo voy y miro el código fuente, a ver este, ¿cuántos issues tiene abiertos? ¿sabes? Las, las, las estrellitas me dan, me, me dan igual estrellitas es algo que alguna gente mira y las, estrellas, las estrellas me dan igual en, en GitHub bueno eh, eh, ¿Cuáles son los issues que están abiertos? He hecho un vistazo al código fuente, ¿qué aspecto tiene? ¿Me da confianza? ¿Está bien escrito? ¿Sabes? Todo eso con software privativo no puedes hacerlo. Entonces, el open source funciona así. Prioridades, trabajo sostenido, continuo. Eso introduce prácticamente ninguna fricción bajo mi punto de vista artificial, que son las que, yo, las que uno detecta en las dinámicas de las empresas, ¿vale? Porque cuando una dinámica aporta al juego de equipo, eh, bienvenida, esa es, esa, es la que, esa es la que se queda, ¿sabes? Pero cuando una dinámica, a juicio, por lo menos estoy hablando de siempre de como una opinión personal, ¿vale? Obviamente, a lo mejor, el CEO de la compañía tiene opinión distinta porque tiene un ángulo completamente distinto y por eso ha implementado lo que ha implementado, ¿vale? Pero... Eh, a pesar de que, digamos, tenga una justificación de que alguien lo puso o alguien definió que se trabajase así, por eh, porque cree en ello desde el punto de vista, eh, digamos, de la persona técnica que ve el overhead que tienes y que ve cómo eso va en detrimento de al final del trabajo que hay que realizarte, ¿verdad? Pues eh, no encaja, no encaja, y por eso, o sea, la, la la, la, la prueba es, en el mundo open source, donde la gente tiene la libertad de escoger cómo trabaja y donde la gente tiende a optimizar su tiempo, tiende a buscar eficiencia. Por ejemplo, eh, mi librería Cyber tiene unas 600 líneas de código, 3.000 líneas de código de test. ¿Eso es un tiempo? Sí. Eh, es un tiempo bien empleado. Sin lugar a dudas, por eso lo hago. Sí, claro, si, si escribiera las 600 de golpe sin escribir las 3.000 de test, eh, digamos, en un análisis muy sencillo de pizarra con dos números, en teoría acabaría antes, pero es que no funciona así. Y yo lo sé y por eso yo escribo tres 3.000 de test, porque eso es eficiente. Sin embargo, eh, eh, hago planificaciones, hago un roadmap, me hago un project... No, porque eso no, yo sé que es artificial, no aporta, eh, no aporta al, eh, al, a la calidad del software, no aporta a lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, prioridad, trabajo sólido. Eso es lo que, lo que yo veo que funciona y lo que he visto funcionar también en empresas privativas, no olvidemos, uh -huh. porque he visto distintas maneras de organizarse en empresas privativas. Algunas de ellas se organizan así. La mayoría de mis clientes son gente que tiene, eh, mucha experiencia haciendo software. Entonces, esto que estamos hablando, ellos ya lo saben. Por eso he podido trabajar 11 años sin estimaciones, porque mi cliente tiene ese perfil y ya sabe todo esto, ¿sabes? Es un perfil de gente con mucho, muy tech savvy, ¿sabes? Y, y, que, y que esto les encaja y ya saben cómo funciona y mucha gente ya no tiene esas estructuras de trabajo.
0: Muy bien. Bueno, creo que queda un resumen... Excelente. No sé si tú, Xavi, quieres añadir alguna cosa para, para cerrar porque ya eh, hemos alcanzado el límite y quizá no, además que... tener que cortar aquí porque estábamos en un momento <ríe> un momento muy interesante, pero bueno, en cualquier caso sabes, Xavi, que te invitaremos más veces a, a charlar. Pero bueno, Xavi, ¿querías cerrar con alguna cosa, algún aporte?
1: No, no, comentaba esto que al final pues, es una gran lección ¿no? que nos que nos, que nos nos llevamos nosotros, pero que también que se puede llevar cualquier persona que escuche ese podcast y a base de hablando sobre estas cuestiones sobre estas consideraciones, pues a ver si también podemos podemos causar un, un, un impacto ¿no? en el mundo al final de, del desarrollo, pero también en lo que sería el mundo de la, de la empresa y de la gestión de proyectos en general, así que muchas gracias por tus conocimientos y tu experiencia, Xavier
2: Muy bien chicos, un placer
0: Venga, pues nos dejamos aquí, nos escuchamos la semana que viene, mil gracias a los dos Chavis y nos vemos en el próximo episodio